0: til episode 126 av podcasten Radio. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. I dag er det 23. april 2020 og dagens episode heter OnkoInvent. Og så er det hyggelig å si Velkommen i studio, Jonas Einarsson
1: Tusen takk Elisabeth, godt å være hjemme igjen Ja,
0: ikke sant, det er hyggelig å se deg igjen Vi har ikke engang sett hverandre på video på halvannen måned det... Nej det
1: er sant det. Så det, er, det Det blir fryktelig mye teams og andre møter for tiden Men det er veldig hyggelig å kunne få ett møte hvor man, man ser menneskene hele tiden
0: Ikke sant, og så er det jo heldigvis vi er innenfor alle smittevernebestemmelser Det er god, god avstand og antibakken står sentralt på bordet här. Och så är det väldigt hyggligt att se si Jan Alfheim, administrativ direktör i Uncomvent.
2: Ja, god dag.
0: God dag. Gott att ha dig tillbaka.
2: Tack goda. Ja.
0: Vi ska høre mycket mer från dig i Uncomvent lite senare, men vi måste börja med det vanlige aktuellt skett sedan sist. Forrige uke prøvde vi å ha deg med på telefonen, Jonas, når vi hade besøk av analytiker Paul Folk fra Arctic Securities her i studio. Men det ble litt sånn vanskelig teknisk, ja. Ja, så du, vi måtte koble, koble dig av, på si. eller du koblet kanskje deg av deg selv. Men det jeg bare lurte på var om det var noe som Paul snakket om, eller sa som du hadde lyst til å kommentere på?
1: Nej egentlig ikke. Jeg hørte nøye gjennom resten av podcasten med er etterpå og jeg tror Paul og jeg er i stor grad på linje med vår vurdering av selskapene og hvilke potensialer som, som ligger, ligger i de. Så det var ikke noe, noe der som jeg tror at vi, vi hadde vært noe uenige om i, i forbindelse med, med hans vurderinger av selskapene. Så det, det var svært interessant å få deg og Falk er en svært oppegående analytiker. Det er jo ikke, ikke alltid jeg har vært like enig med alle analytiker opp igjennom årene, men jeg synes han har en god oversikt over det som foregår i, i sektoren vår.
0: Så bra. Eh, da er det kan vi gå videre til Vaxey Body. De hadde jo en markedsoppdatering forrige uke på torsdag. Um, vi skal ikke bruke all verdens tid på den, for vi skal ha Monica Agnetti i studio og forhåpentligvis Mikael på telefon fra Danmark neste uke. Mm. Men uh, vi kan ta på stitt litt par kommentarer.
1: Ja, det var igen en god presentasjon fra, fra VoxyBody. Det var betryggende å, å høre at de er i rute med egentlig alt, så vidt kunde kunde se. Og de, de sier jo at de er, er on track og har fortsatt med sine inklusjoner og melder fortsatt at den skal være ferdig med den neantigenstudien i inkluderingen i 2020. Så det er bra. Og fortsatt 100% manufacturing ja, uh, altså det er de veldig imponerende De har fortsatt ikke bommet på en eneste av de pasientene De har, uh, har produsert vaksine til seg, I selve produksjonen Og det, det begynner jo å bli ganske betryggende
2: mm.
1: Synes jeg er positivt Og så er det jo veldig spennende å snakke med Agneta Om, om vaksinasjonsplattformen Som de nå endelig har, har kunnet satse uh, mer ressurser på Den har jo ligget der hele tiden Dette var jo en store diskussion i noen år når jeg var med å starte vaksinbåde de, de første årene i de styret der, var jo dette er så bred plattform med så mange muligheter til å bruke teknologien. Hva er riktig å satse på først? Og, og de valgte jo å gå da denne veien med HPV-vaksinen først og så ned antigen, og nå kommer da vaksinasjonsteknologien. Og da og anfatt ansatt uh, Gunstein Nordheim, det er jo det er, det er, det er bra. Uh, og de har jo det er ikke sånn at de har gjort dette på grunn av koronakrisen, for dette er jo sånn som ikke skjer over, over natta. Så dette har de jobbet med en stund, og det er veldig, veldig spennende, og det håper jeg Agne kan bruke litt tid på å fortelle oss, også dette med ikke bare at de med sin teknologi lager solide och gode CD8-celler som var lenge, det det har vi jo sett tidligere, men at de også nå understreker att de også produserer antistoffer med den teknologien. Og da kan man jo tenke seg at dette kan være en vaksine som kan brukes kanskje litt ut i sykdomsforløpet også. Ikke bare som profylaktisk vaccin men det får Agneta gå in i detta det, kan är för lite om men jag syns ser spännande ut.
0: Mhm. Mm vi glädar oss till att høre mer om det nästa vecka för som si är det är sånn, ju altså, har stang in och Vaccine Body är ett av de sällskapen som definitivt har stang in. <laughs> vi har vi truffet
1: men mode huska på att vi har vi var med att stifta Vaccine i når då har vart fall 2007 2007 ja, ja. Så, så ja det, er, det har allikevel tagit lite tid. Ja. Jeg tror jeg Jan kan skrive på at det. det fleste tar tid. Han har jo vært med på noen flere løp, han også.
2: Ja, det kan jeg jo bekrefte. Det tar litt tid. Det gikk rett frem med alle disse teknologiene. Mm.
0: Men jeg tänker også når det går veien, så skyldes jo ikke det flaks, akkurat som hvis man skal ta en sportsmetafor. Det skyldes jo hardjobbing. Ja. Det, og så plutselig har du marginene på din side, og så går det, hen, det, er, går det veien. Ja, det
1: tror jeg gjelder de aller fleste av selskapene våre.
0: Ja. I tillegg så har Targovaks sendt ut en melding om et nytt samarbeid med noe som heter Valo Therapeutics hvor de skal utvikle en ny type raspetider som et belegg rundt onkosviruset for å forsterke en immunrespons mot mutantrass. Der skal jeg ærlig innrømme at den pressmeldingen eller børsmeldingen har jeg lest ganske mange ganger, og jeg skjønner det ikke vad de skal gjøre her. Nei, Så da det... kan du gjerne
1: <laughs> Jeg understreker vel igjen hvor det er å i en kort pressmelding å kommunisere dette på en riktig måte, det er en, en nøtt vi ikke har knekt godt nok enda, men jeg skal love dig vi jobber med det i alle selskapene. Nei, dette her synes jeg er ganske både morsomt og spennende, fordi eh, altså hun, hun som er eh, vel forskningschef er det vel i, i dette lille selskapet Valo, og hun heter Sari, jeg husker ikke etternavnet i farta, og er da fra Finland, og var ansatt i Onkos når vi i Targovaks kjøpte Onkos. Sånn at hun har jobbet både med, med TG-plattformen og med Onkos-plattformen, ikke minst, i Targovaks. Og så fikk hun over en mulighet fra denne professoren i Finland som hadde, hadde fått den nye teknologien, og det syntes hun var så spennende at hun sluttet i Targovaks og gikk inn i dette nye selskapet for å utvikle denne teknologien. Så det betyr at hun kjenner til alle tre teknologiene som skal brukes i dette. Og jeg snakket også med Jon-Avend Eriksen, tidligere Targovaks, nå Hubro, som vi også har jobbet med, med dette i mange, mange år. Og han synes det var morsomt å kunne fortelle litt nå, for han hadde jobbet med dette i Torgavaks før han sluttet der, men han kunne ikke fortelle om det så han var, før dette var offentliggjort. Han synes også dette er, er veldig spennende. Og veldig kort fortalt, så er det sånn at disse peptidene som er i TG0102-vaksinene, dje spröjt vi in i huden och så sätter vi in en adjuvant for att locka till oss antigenpresenterande celler som igen lager de riktiga T-cellerna det är ju den vanliga vaxvaxinationsmodellen mens i onkolytisk virus så spröjt ju då dessa virus in i tumorskjellene inntil at tumoralt, og så vil både viruset ødelegge kreftcellene kommer inn i, og de vil ha denne gm som er den samme egentlig, adjuvanten som vi bruker i vaccinationsteknologin, som også er der for å tiltrekke seg dendritiske celler og T-celler. Det man tenker sig å gjøre nå, er at man kobler disse peptidene, samme peptiden som bruker vaksinen, på det onkolytiske viruset. Så det onkolytiske viruset tar med seg disse peptidene inn i cellene, og når de ødelegger kreftcellene, så kommer jo alle disse forskjellige antigenene som sprer seg runt men är ikke specificke så vis man i tillägg till det som nokulitis virus gör förra för kan sända med en sån styre som peptidene då vill være för att finne de riktiga T-cellerna och gå till alla cancerceller som da har den den rasmutationen då behöver du få den generella plus den specificke. Detta är preklinisk, är lang väg att gå, men det är väldigt spännande.
0: Men ja så detta här är liksom teoretisk, så må man teste det ut i i dyrmodeller och sånt men fem ja. går vidare på first man. Men men för oss som inte kan detta på rams alltså vilket ras vilken är det som man ser för sig att gå till med ras? Det är ja, bukspottkörtel.
1: Bukspottkörtelkräft och kolorektal kräft är ja. det som, som peker pekar sig ut men så kan man jo tenke seg at man kanske på sikt på en enkel måte kan teste også andre krefttyper, fordi det er jo 30 av alle krefttilfeller som har en rastmutasjon, mm. og det er enkelt å teste for om man har rastmutasjon. Så hvis dette skulle vise seg å være veldig effektivt, så vil man jo kunne teste også, når man har likevel teste for mutationer for det kommer vi til å gjøre i fremtiden, på alla kreftpatienter vi ska behandla och du får da en ticker på at den är har en en rasmutation så kan man kanske tänka sig att bruka den men förlöpy kun på svullster og intra tumortalt det är liksom begränsningen i det. Mm.
0: Så hade ni något om tidse förlöpet i den pressmeddelningen, ikväll? som jag som
1: jag kunde se. Nei. Så er, de, de må göra de prekliniska testene nu och så er ju detta Valvo et, et lite litet og och Targovax är ett är ett litet sällskap så sånn något vi uh, väger en vidare här med eventuella samarbetspartners eller hur då ska göras den den strategin och vägen må läggas.
0: Mm. Men det låter så väldigt spännande i alla fall. Det er väldigt spännande. Ja. Absolut. Eh det har jag inte ännu mer i förhåll till sällskapen våra. Jag tycker om det är nog du som du har noterat dig. Ja.
1: Mm, Nej, har jag inte.
0: Nej, så bra. Da kan vi snakke litt om om Corona. Vi er jo da i en fase, i hvert fall i Norge, med en sakte gjennåpning av samfunnet. Denne uka så åpnet barnehagene. Neste uken så åpnet, åpnet skolene for første til fjerde klasse. Um, Jan, hva tenker du om den fasen vi er uh, inne i nå?
2: Jo, um, jeg synes at um, det er uh, en veldig god tide for, for selskapene for at uh, Nu kan sykehusene begynne å på andre sykdommer enn Corona og uh, det er uh, en fordel for alle patienter selvfølgelig, mm. alle som har alle andre form for sykdommer, men det har også uh, betydning for uh, vi som fokuserer på klinisk utprøvning. Uh, jeg tror at um, det heldigvis ser ut som her i Norge i hvert fall, at uh, vi har kontroll over uh, covid-19 og um, det er mulig å tenke fremover og tenke på nye behandling for nye sykdommer. Mm. Så det har vi sett frem til og vi gleder oss til at vi kommer i gang med ting. Mm.
0: Det skjønner jeg. Einarsson?
2: Veldig spennende dager. Vi er jo i, så på
1: vei inn i ukjent territorium som vi omtrent kan få bli vi, vi, vi gjetter for vi begynner å få mye bra data men, men vi vet ikke hvor enda nok om hvordan det smitter, smitter det barn blir barn syke vil de kunne dra med seg smitten hjem igjen og så videre og, og hvordan tiltakene vil virke det vet vi ikke jeg har sagt det tidligere og sier det igjen at jeg synes de norske helsemyndighetene og, og politikerne har gjort en veldig god jobb og det, vi får se om alle, Jeg tenker at hvis alle fortsetter å følge reglene Så har vi en god sjans For at dette skal vi klare å balansere Lenge nok til at vi får en medisin Hvilket jeg ikke har så veldig stor tro på Eller at vi får en vaksine vilket jeg har stor tro på eh, og, Men det kommer til bli en langvarig fight og, og vi må være disiplinerte Og jobbe like godt videre Eh jag är ute och luftar mig framför mitt hemmakontor en gang varje dag och går en tur med min hund.
0: Man ser si vår hemmakontoret dit här. Det
1: är det är på Grönland. Ja. Så då går jag igenom
0: epicentret. Är mitt
1: i epicentret ja. så jag är hunden är den är inte så stor att den skrämmer någon veck men vi er ganske försiktiga med med hvor vi går och vem vi är i närheten av. Men jag observerar ju det da dagliga livet en gang om dagen, var en timmes tur runt over Grönlöken och ner till Akselva och genom någon parker. Og det jeg har sett så langt er å si at jeg synes folk er veldig flinke. Det var jo kjempevær i går, og når jeg gikk den parken ned, ned mot Akselva, så er det mye folk. Men de sitter i små grupper. Jeg mora meg må gå sakte der og telle over, og jeg så ikke en eneste gruppe på mer enn fem mennesker, og det var minst 2 meter mellom hver gruppe. Så Jeg synes folk er flinke, men det, det må bankes inn at dette må vi gjøre og fortsette med i lang tid. Mm. Det, det er litt sånn bekymringsfullt, og hvis vi kunne finne ut litt mer spesielt med dette med barn og barne, barnehagebarn, er det sånn at de er en smitterisiko for andre? Og hvis vi kan få vite at nei, det er det ikke, så kan jeg faktisk klemme barnebarnet mine igjen, som jeg ikke har gjort siden i februar. Og det, bare det ville vært en stor glede for mig i hvert fall. Så, nei, jeg tror det viktigste nå er at vi følger råda. Mm.
0: Ja, fordi så Camilla Stoltenberg, som leder Folkehelseinstituttet, var jo ute nå og sa at, at, at folk, vi blir jo trøtte av dette her. Altså, vi blir slitne av å holde avstand. Det er jo veldig sånn naturstridig for oss mennesker. Jeg også tenker veldig på den der med, med altså mm. mine barn, som ikke kan være sammen med sine besteforeldre. Det vil si de kan gå på tur sammen, men de må liksom holde avstand. Det er veldig unaturlig. Og nå med finere vær, folk har lyst til å være ute. Det, da blir det tungt å... Og liksom følge alle rådene.
1: Ja, da tror jeg må høre på det som også Camilla sier, at det er ikke sånn at om en måned, to måneder, tre måneder, fire måneder, så er vi tilbake der vi var igjen, hvor alle håndhilser og klemmer hverandre, og står tett og, og er på fotballkamper og sånn. Vi kommer ikke dit med det første. Så vi må mer se på dette som den nye normalen. Mm. Og, og det blir spennende å se om ikke detta har gitt oss så mye lærdom at vi faktisk skal være opprettholde visse avstander, skal være forsiktige med å håndhylse, med å klemme, også i fremtiden. For hvis vi gjør det, vi skal ikke ha disse strenge tiltakene her, men hvis vi finner en ny normal på det, så kan kanskje neste influensasesong være at skillig mildere i Norge eh, og andre land enn den har vært tidligere. Så jeg tror vi skal, det er en mental innstilling og omstilling som må til. Mm.
0: Mm. Du og jeg bor jo tilfeldigvis i samme kommune, Nyttedal. Der er det litt greier å holde avstanden, mm. synes jeg, i hvert fall enn det jeg merker midt, midt i byen. Hva ja, tenker du?
2: Ja, det är klart. Det er, det er mye lettere å gå tur i skogen og være langt fra alle andre. Det er... Det er inte å være i 90 dag, det, det, det må jeg si. Så, men jeg, jeg tror det, det, det som jeg ser frem til, at uh, man har uh, system hvor man kan uh, overvåke sykdommen, slik at man yep. kan da, uh, når noen blir smittet, kontrollere sykdommen på en mye bedre måte enn man kunne før Nu mm. har man uh, verktøy på plass, slik at man kan forhåpentligvis, forhåpentligvis begrense Uh, spredning på en helt annen måte enn man har uh, fått til hittil. Mm. Uh, Så so, jeg tror vi går i en bedre tid ja. uh, og jeg um, uh, uh, so, tror dessverre det er ikke slik at uh, mennesket kommer å huske alle reglene utenfor <laughs> uh, ute i fremtiden, så jeg tror nok vi kommer til å få flere tilfeller av virus og uh, influenser og sånn som vil ta livet folk. Uh, men det er noen som folk er vant til, men uh, har uh, systemet på plats som kan takle disse alvorlige sykdommene, jeg tror vi har lært veldig mye allerede fra det som har skjedd, uh, og uh, forhåpentligvis kan vi bruke det fremover. Mhm.
0: Ja, jeg tror det har vært en bratt læringskurve for både myndigheter og, og helsevesenet, og ikke minst folk flest. Mm. var vel ikke mentalt forberedt på att detta kunne skje i det hele tatt. Um, jeg vet ikke om det var noen av dere som så på det kreftseminaret som Dagens Medisin arrangerte i går. Så Nei, jeg det? fikk ikke sett det jeg satt
1: i Nei? møte, men jeg var inne og så på oppsummeringen ja. på det i dag.
2: Det...
1: og det er jo jeg vet jo, jeg har jo daglig kontakt med, med kreftlegene og de har, vært, de har vært lojale og tålmodige, men de har virkelig ivret etter å behandle pasientene sine, og de har vært veldig opptatt med, med at de skal kunne tilby dem den aller beste og nyeste behandlingen som da er inkludert i kliniske studiene og jeg tror vi alle er veldig lett da nå over at man kan løsne opp igen, så tror jeg kanskje den viktigste jobben til sykehusene nå er virkelig å få tilbake tilliten til pasientene at kom til sykehusene ja, når du har, hit, når du liksom. har time. Ja. Det er trygt å komme hit. Du mm. ser rett borti i gata her hvordan de, hver eneste person som skal inn på Randstallet må gjennom en kontroll och ett checkpunkt. Akkurat vad de gör inuti helt det vet jag kan jag gå in men, men de testas och det jag vet är att de, de, de hver blir intervjuad, har du symptomer på det, har du symptom på det? Har du någon feber om du mår feber, det vet jag inte, men det är de de kjekar så gott de kan och mig bekänt är det föramtalet inte varit någon tillfälle av coronavirus.
0: Nej, och det här syns sägs också väldigt intressant på det seminariet igår för vi snackade ju där med kreftläkare från hela landet. Mm alle sykehusene, og jeg tror altså, de har hatt eh, si totalt da kanskje fem, fem kreftpasienter som også har hatt smitte med med korona ja. og, det, og det er det, så de har virkelig klart å på en måte hindre at kreftpasienter som er en sårbar gruppe ikke blir smittet. Ja. Men i samme åndedrag som kreftlegene snakket om dette, så var det jo også bekymret, nettopp fordi de har fått færre henvendelser, de har fått færre patologiske prøver. Mm. så sånn at det er på en måte noen mørketall der ute nå som kan være litt skumle. Men var ju också av det här var ju hur de har vært väldigt flinke till att ta i bruk eh, digitala virkemidler, brukar videokonsultation, mm. brukar telefonkonsultation eh och också att patienterna har följt seg trygge och ivaretatt och och värdtag nämligen ja. det.
1: Det tror også blir en del av den nye normalen. Når dette fungerer så bra fungerer så bra som det gjør nå, hvorfor kan vi ikke fortsette med det der hvor det er hensiktsmessig? Ja. I stedet for å stappe 20 pasienter inn i samme bussen fra Larvik og Tønsberg, hvis kanskje ti av de kunne vært gjort i en videokonsultasjon og likevel, og er på sykehuset når det er nødvendig. For det skal de når det er nødvendig. Men vi kan nok tenke oss en litt ny normal der også.
0: Ja, en form for desentralisering ja. eh, faktisk. Ja. Eller så var det jo et læringspunkt som flere av de tok opp, at når man bygger nye sykehus, og dette kommer jo spesielt fra vår gode venn Andrea Stensvold på Kalnes, som er det nyeste sykehuset, at det er så viktig å ha nok areal, nok plass. Fordi sånn som vi sitter nå, vi kunne jo vært mange flere her inne, men av smittevernhensyn så ska vi ikke være nærme, og det kjenner de godt på der. Så det går jo rett inn i en viss diskusjon om kom, kom, kom utbyggingen nok, av Gavstad. Det kommer
2: nok
1: kronikker i Aftenposten om dette med å ikke bygge høye tårn. Det, vi får se, det er sikkert noe å lære. Det er mm. viktig å gå igjennom og se om det skal ha noe innvirkning, nettopp på hvordan vi bygger sykehusene i fremtiden.
0: Men der synes jeg, jeg husker, at det er og Helland som var med, så nå er, er hun blitt leder for kreftforskningen ved OSS. Ja, hon har, ja, har, har fått
1: en ny, ny roll. Hon ja. tror det er, ja, jag är inte helt säker på vad ja, forskningsansvarlig ja. tror, tror er. Er hva er, men, men hun, hun skal hon ska fortsätta som kliniker i hopp med kliniska studier er, ja.
0: Men hun säger i alla fall att hon menade att det satt och så på de planerna inför alltilla. Ja på gassan i förhåll ta rom for när att de treng trenger det arealet. Ehm det sista som Teme som hun sa också är ju nettop det med kliniska studier att de har ju då satt en mellan 30 och 40 kliniska cancerstudier på vent, men att de nå går igång igen med både de studierna som är gå altså som går og de nye studierna så det är i så fall så har det ju inte varit en så lang pause egentligen med en stopp.
1: Nej, det har faktisk, vi, vi, både selskapene har sendt ut meldinger og, og vi har også fra Ralfors side sagt sånn generelt sett at det var et potensiale for at vi kunne få store utfordringer med å inkludere pasienter uh, i, i studier og, og de sa også nå at de skulle ta i en de studiene som var i gang men nye studier skulle fortsatt avvente litt. Men det er nye studier, det betyr at det er studier som ikke har vært igjennom de formelle tingene som å få rekke og SLV, disse godkjennende vi trenger. Ja, så de har ikke godkjent? Uh... Nei, det, altså Nei, de som har fått de godkjenningene og er klare, selv om de ikke har inkludert pasienter enda, de regner som åpne studier. Så de vil også komme i gang og rullere videre, og dette gjelder jo flere av selskapene våre, i Janne.
0: Skal jeg høre mer om, om det snart. Vi tar med oss litt mer om, om korona først. Um, Smitteappen til Folkehelseinstituttet, den er ganske omdistriktert, uh, har vært en både personverdenhensyn, og noen teknologer mener jo at den kanskje ikke fungerer, eller uh, uh, kan levere den lover. Har du lastet den ned, Jan? Jeg
2: har faktisk lastet den ned, så ja. det, det står... Uh, Aktivt på mobilen min og tømmer batterien ganske raskt. <laughs>
0: ja, det er det jeg også leste, at den ja, kom til så det. Så
2: håper de får en ny uh, versjon som uh, er litt mer skånt som oppbatterieliv. Så. Men uh, nei, det har med det, uh, hvordan skal... Uh, man skal alltid kunne være kritisk mot allt som man prøver på, men jeg tror hensynene og tanken bak en sånn app er viktig. Å kunne... Uh, har kontroll over sykdommen, det er ekstremt viktig. Mm. Om vi skal noen gang komme tilbake til en normal liv, må vi kunne kontrollere sykdommen slik bare de som er påvirket er satt i kvarantén, og ikke hele befolkningen. Så jeg er med på å bidra på å komme til en situasjon hvor vi har den muligheten. Så, og det med personen der ok, jeg beklager, men eh, om du ser på alle disse store software eh, Facebook, om du Twitter alle Google, jeg får måntlig rapport fra Google hvor jeg har vært eh, uten at jeg har gitt samtrykk eh, til og at de og, skal og du vet jo hvor du har vært ja, jeg, ja. At, <laughs> så, så at, at uh, staten skal få vite hvor jeg har vært Uh, beklager, men uh, den løpet er kjørt. Uh, alle disse store software-selskapene vet det allerede. Mm. Så at vi skal si nei til staten for at, for at de skal kunne kontrollere sykdommen, det synes jeg er uh, feil.
0: Mm. Jonas?
1: Jeg er helt enig med Jan, ja. Jeg fikk jo senest i går en sånn melding fra denne smitteappen at her er de stedene vi har registrert du har vært de siste uken, og få det liksom sånn fra storebror, det ger en sånn litt sånn, litt sånn uggen følelse, men, men det er price to pay, og den, den, den er jeg mer enn villig til å, til å betale i dette her. Og det var jo litt som Jan sier med med det som Google og Facebook og andra at det var jeg leste en som skrev, jeg kommer aldri til å gi fra meg opplysninger til noen fremmede om hvor jeg har vært. Og det postet han på Facebook. <laughs> Lykke til med den. <laughs> Nei, jeg, 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 det er selvfølgelig opp til, til hver enkelt. Jeg føler at dette er en del av dugnaden, og det er, som Jan sier, og snakket om det nå i sted også. Smittesporing, smitteoppfølging, setter de rett personene i karantene, sette de som er i farezonen, eller har vært i nærheten, eller er smittet av karantene, i stedet for å sette hele befolkningen i karantene som har gjort. Det er jo den veien vi må gå, så, så jeg mener bestemt at vi, vi bør være på dette.
0: Mm. Ja, og jeg heller ikke så bekymret for det, akkurat det med personverden. Jeg har faktisk glemt å laste den så det må jeg gjøre etterpå. Men, men, men det jeg ble litt liksom perpleks på var nettopp det at den skulle logge når du hade vært 15 minuter i nærheten av noen. For 15 minuter i dagens samfunn er ganske lång tid. Det er ikke så ofte man er 15 minuter. Altså, vi kommer til å være här mer enn 15 minutter. Uh, Nei, så, det, jeg, jeg, så akkurat den ja. kommentaren til hun, Ida Wallen, som hun heter, jeg kan dele den etterpå. En veldig dyktig interaksjonsdesigner som mener mye om teknologi og har på en måte en teknologisk kunnskap om det. det jeg, litt, jeg merket at jeg ble litt skuffet. Det var det rette ordet.
1: Jeg leste det samme, og jeg er enig. Jeg tänkte hvor effektiv vil den da være når kriteriene er såpass, såpass mye? Men ja, det, er, det er vel egentlig kanskje for å, å, å spore opp de som kanske er litt uforsiktige. Ja. Eh, og, og har liksom gitt bengene en dag og gått eh, tur sammen eh, tett inntil hverandre i mer enn et kvarter, og ikke tenkt noe over det. kanske når man begynner å løsne opp, at man får en påminnelse om at det noe, nå får vi inn flere meldinger. Ser at, mm. Plutselig ser vi et kraftig økning i meldinger om at folk har vært veldig nære hverandre. Kan man kanske stramvinnelse, jeg vet ikke. Men,
0: mm. eh, ja, den kan ha en... <laughs> en en sån verdi ja. som man ikke skal se bort från. Det är sant det har jag inte tänkt på. Eh, hvis vi flytter oss litt til, til det globale så så ja at de moderna som da utvikler en av disse vaksinene mot koronaviruset. De har akkurat mottatt 5 milliarder kroner fra noe som heter BARDA, Biomedical Advanced Research and Development Agency, som er en del av ett federalt amerikansk beredskap. Her tenkte jeg kanskje å lene meg litt på dig Jan. Du kanske kjenner litt mer til BARDA enn oss andre. Har du vært borte i det. Vad schysst fingrson har de i
2: Nej, jag måste beklaga, skuffa det. Jag har inte varit bort i bar därför så för så kan jag inte hjälpa de med det.
0: Nej. Annars så?
1: Nej, jeg har jag läst det nu men jag har heller inte varit någon men det finns ju mange såna forskjellige institutioner og funktioner speciellt i i USA og och og tillsvarende i England. Men, jo... Men
0: blir det riktig å forstå at de på en har en eh, funktion i USA Og at de på en kan eh, steppe opp eh, i en sånn type pandemisituasjon man, Hvor man trenger å være beredskap I og med de har da midlene til å
1: gi så mye penger Det er en offentlig institution som har mye penger ja. Og kan sette in disse pengene i krisetider, i prosjekter Som kan være med å løse en krise mm og, og da, da er det spesielt innen in dette här og det er jo tydelig at de da tror att Moderna er en av de gode kandidatene og det, det tror vel mange at, at det er om det er den eller Oxford gruppen sin eller andre vaksiner som, som vinner frem til slutt dette er jo et, et råtteres av, av de store, hvor, hvor første premien er ganske stor mm. så det er jo mange som legger in mye her, men men ja, Moderna er nog en av, av flere mm. gode kandidater.
0: Ja, for 5 milliarder norske kroner er jo ekstremt mye pengar. Så jeg de tenker at de må jo ha en vektig grund for å på en måte gå in med så mange penger til, til en av, av vaksinene som blir Jo, men det, det, de,
1: det de gjør, det er at de sier at kandidaten till Moderna er såpass spennende at vi tror det er sannsynlig att dette kan være en kandidat som kan gi de gode, gode resultaten. Og hvis de gjør det, så skal så oppskalerer vi prosessen med å produsere allerede nå og parallelt. Mm. Det er jo noe som senere, i vanlig tilfelle, så vil jo ikke det gjøres før resultaten har kommet. Og det å oppskalere en sånn manufacturing process til worldwide, det koster mye penger. Så det er det de sier at vi skal ikke kaste bort den tiden. Hvis det blir positivt, hvis du viser seg at resultatene ikke er gode nok, så har de kastet bort de penger. Ja. Men si den sjansen tar vi for å, ikke, for å kanskje kappe ned tre, fire, fem måneder til på utviklingen. Så det, det er grunnen til at de satser så mye.
0: Ja, og det, de fire, fem månedene betyr jo ekstremt mye. Ja. ja. Rett og slett, og Moderna, så er det jo gang med den andre vaksineringen i fase 1-utviklingen av vaksinen. Det kan jo i hvert fall tyde på at den tåles godt, man ser ju också på några effekter ser ju också effekt ända
1: Nej det är går ut ifrån det har varit gjort på friske frivilliga. Ja. Og, men det gör det. Ja, och då är det biverkningar. Man, mm. man ser efter och då har man tydligvis så langt, i vart fall ikke sett något.
0: Allvarliga biverkningar. Nej. Så så jeg også at det var en mindre studie som har blitt gjort på jeg tror det var amerikanske veteraner som tyder på at klorokin altså den malaria-medisinen og klorokin sammen med antibiotika den rett og slett forverrer tilstanden til koronasyke Den er jo ikke peer-reviewed så man bare tar det forbeholdet Har du hatt tid til se på den, Inarsson?
1: Jeg har kikket litt på den det er fortsatt en relativt liten studie mm -hmm. men det er denne type studier som er viktige nå, for oss, hvis den hadde vist sånn 100 prosent at det går veldig mye bedre med de pasientene, så ville myndighetene vurdert, ja, skal vi da slippe opp for å kanskje i visse former i hvert fall begynne å bruke medisinen nå, men når det ikke kommer så tydelige signaler, og heller, det betyr ikke at den ikke virker, for det er alt for liten studie til det. Mm. Men det er heller ikke noe som sier at den helt klart virker, og da bare understreker det riktigheten av at vi venter til vi får de resultatene fra de internasjonale randomiserte studiene, ja. og at man ikke skal bruke den medisinen ukritisk uten annet en i randomiserte og godt kontrollerte studier.
0: Mm. Det er helt riktig. Da, Jan, er det, nå er for, for ja, Jan. Är det nu är det onkoinvent för alle alla pengar. Mm. Vi snackar håll på sig, men snacka nå hyggligt si. nu så. Ehm kan kanske du allra först dig och sen kort introduktion till sällskapet som du leder. Ja,
2: det, det kan jag göra. Ehm um, onkoinvent det är faktiskt uh, 10 år gammal. Vi faktiskt har 10 års problem i och. Du snackade om tidigare tänk som tar tid. Ja. Uh, men um, Uh, når Unken Vente ble startet av uh, de fire grunnene, even Bruland, Røy Larsen og uh, Tine Bønsdorf og uh, Jone, uh, Tore Jonasdatter, uh, da var fokus litt annet enn uh, den fokus vi har i dag. Uh, de så den gangen mer på antistoff, nye, nye antistoff koblet med radioistoper, og ø, jobbet ø, med med sånn, grundforskning de første årene. Men ø, i slutten av 2015 kom det på id som står bak Ratsforin, og det var det de fant ut ø, var ting de skulle gå i klinik med så fort som mulig. Og det er det de sig seg for å hente inn kapital, hente inn led ledelse og bygge opp et selskap.
1: Her var det skyte inn, det er litt sånn som vi jobber. Det var da Roy Larsen og hans selskapsgjenkons og Radforsk som var de eneste investorene i selskapet i den fasen mm. mens man fant ut hva er det vi egentlig av alle de gode og spennende ideene som ligger her vi skal bruke og videreutvikle og da var det når vi var klart at det var radsferien vi skulle videreutvikle da ansatte vi deg, da hentet vi en eksterne kapital ja.
2: så, så det var da vi gikk inn i en ny fase og, og da vi Begynte å se på et egen lokale og bygde opp en eh, produksjonsanlegg og begynte å ansette teamet, eh, som eh, står bak utviklingen ved altså at vi nu. nødvendig. Så nu, eh, fra den tiden jeg begynte hvor vi hadde to ansatte, nu er vi i tre, tredje tider. Eh, Følgtid, eh, tredje er nærings-POD-studenter. Eh, Eivind Bryland, han er bare deltid hos oss fordi han jobber fremdeles på Radium Hospital som onkolog. Men de 23 ansatte, de representerer faktisk over 110 års erfaring innenfor utvikling av radiofarmike, som Radsforin representerer. Og det er i tillegg til de 40-50 års erfaring som Øyvind og Røy mm. representerer. Så vi har en liten team, men med veldig stor kompetanse og ekspertise innenfor det feltet vi jobber. Men Janne, jeg kan bare skytte inn her at det er
1: 23 ansatte, og dere skal i klinikk nå. Og ja. hvis det er eksterne investorer som ser på det, så ser de, ja, men hvis vi ser på andre selskaper, for når det var i samme fase, så hadde de kanskje bare 10-12 ansatte. Ja, jeg også tenkte det var
0: ganske mange ansatte. Ja, men
1: svaret er veldig enkelt. Dette er ett selskap som produserer sin egen medisin, så det innebærer hele produksjonsavdelingen i tillegg. Og det er det ingen andre selskap i Norge som har.
2: Ja, og man kan spørre, hvafor gjør man det? Og det er fordi... Man har sett innpå, innenfor den feltet er det faktisk eh, en veldig rysk mitigering eller reaksjon av å ha egen produksjon. Eh, for et radiofarmake, det, det, det koster en del å produsere. Det er produkter som man produserer i stor kvante når man produserer batcher. Vi faktisk eh, produserer til hver patient per dag. Eh, og når det skal gjøre endringer til produkter eller til produktionsprocessen. Det er mye raskere, mye, det koster mye mindre, om man kan gjøre det internt. Mm. Så vi har, antar vi har redusert risikoen betydelig ved å egen produktion og kostnader sett sette egen egenproduksjonslokaler, det regner jeg med, jeg med og har spart inn før vi er ferdige med fase 2. Mm. Så kostnadsmessig er det overkommelig for et selskap som oss, og det er viktig for har ha fort i utviklingen.
0: Er det en ekstra betryggende i en situasjon som vi er i nå med en pandemi?
2: Absolut, det er en annen ting. Når de tenker på når de produserer hos eksterne partner, må de få transportert produktet først råmaterial til den produksjonssted og så produkt fra produktionslokalen til sikkerhysene. Her unngår vi det, de ekstra leddene da, for å produsere det lokalt. Og inn etter de første studiene vi skal starte, eh, vil være her på Rolimås hospitalet. Her er vi faktisk var 10-15 minutter kjøring i tur fra produksjonslokalen til sykehuset. Mm. Så eh, kan, det, det gjør at vi kan operere mye raskere og, uh, enn vi kunne uh, i disse uh, koronatidene eh om, om vi hade hade ett uh, sånt zero som uh, eller det som producerat for oss. Mm.
0: Vad vad har sagt produkten är Radsforin?
2: Radsforin är en uh, relativt enkelt koncept utvecklat om du tänker att det består av to komponenter. Radium 224 som er den aktive substansen som döper cancercellerna och det har vi kopplat til någon mikropartikel som då håller det är så rare visetope är där då vi inne i så det koncentrerat enkelt att förstå men det är klart at det är väldigt mycket teknologi bak det, den enkel koncept eh uh, och um, men det den, den produkt är uh, designad uh, för att behandla spridning av kraft i hylrum uh, i kroppen och du har flera hylrum du har runt hjärnan du har runt lungorna du har självklart uh, bukhullen som är där då vi ska starte vår studie og vi skal fokusere på to kreftsikdommer i første omgang. Det som er eggstokkkreft som har fått spredning til bykulen, og så kollektalkreft som har fått spredning til bykulen. Mm. Og vår produkt den behandler ikke det primære krefttypet, det behandler ikke eggstokkkreft, det behandler ikke kollektal, men den er en spredning til bykulen. Det er mm. det vi skal ta knekken på.
0: Men det er ofte den spredningen som er dødelig for pasientene, er det ikke det?
2: Helt riktig. I overharge kreft, det er egentlig det er spredning som tar livet av disse pasientene, dessverre. Mm. I første fase av sykdommen er det ofte at selve eggstokkene blir fjernet, så det er ikke kildet til mer men det er spredningen som kommer tilbake gang på gang i brukeren som tar livet av disse patienter. Mm. I kollektalkreft det er det klart at det får spredning til andre steder enn i bukhulen, men det er en uh, gruppe av kollektalkreftpasienter som får spredning primært til bukhulen, og det er de som vi skal fokusere på i første omgang. Og det er de igjen som blir opprørt uh, som regel uh, for den primære kreft, men igjen uh, dessverre faller uh, på grunn av en spredning til bukhulen. Mm.
0: Hvor den behandes de patienten i dag?
2: Det er um, en kombination med sejlvgift og kirurgi, ja. som er den uh, standarde. Uh, o det er det som har vis sig uh, er det enes som fungere des for de patienter. Det klart et ikke so kkraft det er uh, de prøft mange forskjelllig former for behandringen, men det de gå kommer tobake til selvgift og kirurgi som uh, den uh, såkalt guldstandard. Mm.
0: Og da, hvordan er prognosene med den behandlingen? Um,
2: vel, egzokreft, eh, det, det, det er veldig få som blir kurert, dessverre. Eh, det er eh, en cirka 10% eh, som kan, er heldigvis kurert etter første behandling. De andre får tilbakefall. Mm. Eh, den første form for selvgift som disse patienter får er en platnebasert, så sistplatne, kabelplatne, selvgift-kombinasjoner. Det de får er i første omgang selvgift, altså når onkologene bestemmer at de er kandidater for å bli operert, det vil si at de mener at ha, de har god mulighet til å den kreften som det kan se da blir det operert, og da får det en stor eh, omfattende operasjon som de går gjennom eh, før de går eh, tilbake til selvgift som en eh, oppfølging. Mm. Nå er det slik at det klart at det har kommet nye medisiner eh, på markedet, eh, såkalt parpinhibro mm. blant annet, og den har en effekt, absolut, eh, men dessverre er det ikke en kurativt. Det, den kan forlenge livet til disse pasientene. Dessverre er det slik at de vil få tilbakefall, eh, til og med de som får disse nye formene for behandlinger. Mm. Um, Kolorektalkreft er det samma. Det er det selvgift og kirurgi som de har å ty mm.
0: Så dette er et produkt som er veldig etterspurt?
2: Absolutt. Det er, er absolut en medisinsk behov. Mm. Uh, for at... Uh, om vi kan gi disse pasientene uh, forlengt liv uh, over det de får i dag. For at, uh, uh, prognosen for for eksempel ovarekreftpasienter, det, uh, det, uh, det fleste er, uh, faller bort etter 5 år. Og I kolorektal, de som får den spredning til bukkullen, er prognosen etter tre år at de fleste er borte, mm. Så om vi kan forlenge den tiden de, de har, det de vil være en stor hjelp til disse pasientene. Mm.
0: Eh, og dere ska inn i klinisk fase nå, altså tettetryggheten og effektiviteten i mennesker, og dere har jo da fått disse godkjennelsene som det trenger, skjønner jeg, fra både REC og fra, fra Statens Legemiddelverk. Fortell litt om de kliniske studiene, hvor dere skal gjøre de...
2: Ja, vel, det er riktig. Vi har fått godkjenning fra REC og SLV her i Norge for begge studier, den, den, i eggstokk eller overvarekreftpasient og, og i kollektal. Vi har i tillegg fått godkjenning i Sverige for det kollektalstudiet. Så vi kommer å starte her på i med begge studier, og så etter vi har fått den første pasienten i kollektal skal vi da starte opp i Sverige også. Så lenge korona eller covid-19 ikke gjør det umulig til å det. Mm. For det er klart at Svea i en annen situasjon enn vi er i Norge. Det ser ikke ut som det har full kontroll enda. Så vi kan fremdeles risikere at sikkerheten blir stengt for forskningen. Mm. Men per idag er det åpen, og vi satser på å komme i gang der etter vi har startet her på Rødehjem Hospitalet.
0: Mm. Hvordan er tids, altså, tids starter tidsene nå på Radiomhospitalet, eller må dere vente litt? Vel,
2: vi, vi, vi har start, planlagt en start i mai for, for det første studiene. Det er det som vi tar sikt på. Mm. Det er klart at det er en del ting innen at alt har vært stengt i, siden før påske. Så det tar litt tid til å starte opp ting, men i mai burde vi ha de første pasientene inn.
0: Mm. Hvor mange pasienter skal dere inkludere i fase 1? Um,
2: i, om man tar en studie om man, man snakker om en dose range finding, og vi har fire doser vi skal teste over Ratsforin. Så om vi ikke får noen negativ biverkninger fra produktet, er vi ferdige etter 12 pasienter. Men det vil være drøm om vi ikke ser noen form for yeah, biverkninger. Best, best, yeah. best case. Men vi av praktisårsaker planlegger et sted mellom 18-26 pasienter per studie mm. før vi er ferdige med dose range finding. Altså etter det planlegger vi og teste en sånn split-dose, hvor vi har den optimale dosen, og vi deler de to, og tester at vi den til pasienten med en ukes mellområd. Og så etter det vil vi kjøre en så såkalt expansion-kohort, hvor vi kjører seks pasienter til. Mm. Så når vi er ferdige med det, da er vi ferdige med fase 1. Mm.
0: Og det vil se. Si hva er ditt perspektivet? Selv om det er veldig usikkert, ja, nå må sant, jeg
2: skjønne. Sånn men det jeg kan si er at vi vil da kjøre i hvert fall en patient per uke, og så må vi vente en måned for potensial biverkning etter den tredje patient og så må en safety review committee se på datene for å si ja, du kan gå opp til den neste dosen. Mm så när det till alla sysukna samman eh ville ta cirka 1 ett år för att få färdig dose range finding och så uh, renar vi med en sex månad efter det för rekrytering i den de andra uh, patient-dressed studien. Mm. Ehm um, vi har plan om att öppna uh, study sites i Belgien och Tyskland och men der uh, er det slik at, uh, den godkjenningsprosessen i Tyskland tar lengre tid enn i Norge, så vi er ikke i mål der. Og i Belgien i tillegg, som du vet selv, COVID-19 har verkligt tatt uh, grep på den befolkningen, og sikkerhetsene er ikke åpne til å starte studiet enda. Uh, det, og det ser ut som det blir åpne før slutten av mai tidligst en nye studie. Mm. Og den, den informasjonen vi har fått er at de første studiene de kommer til å studie da, studier, er mot covid-19.
0: Nettopp. Så de kommer til å prioritere ganske hardt. Ja. Så, ja.
2: så det, det er umulig for selskapet per dag å si når vi kan starte disse lande. Mm. Men planen er å koble dem inn så fort som mulig. Ja. Mm.
0: Så bra, det blir, det blir veldig spennende Jeg tenker på det first, first in man, det er jo Veldig spennende når det da går fra altså Du har testet det ut i dyremodeller Og så skal ha de mennesker hvor, hvor på en måte Man håper jo at det ska fungere som, som i teorien Du har jo vært med på dette noen ganger Tidligere også, hvordan vad tenker man rundt, rundt det?
2: Jo, det, det er klart det er en, en, en stort milepeil for et produkt og et selskap å komme i klinisk utprøvning. For man har kurert kreft i mus og andre dyr, Gud vet hvor mange ganger før, uten at man har kommet til en produkt i mennesket. Så det er først når man kommer i mennesket at man vil kunne se si om man har en produkt som er safe for pasientene og om den har en effekt. Og det som er fint med med disse kreftmedisiner er at du ser, du har ikke konkret bevis at du har en effekt i fase 1, men likevel pleier du å se signaler. Så når vi er ferdig med fase 1 vi vil ha signaler på om den produktet har i Så mm. vi, um, vi ser veldig frem til å få uh, rekruttert de første pasientene og så få data fra de studiene.
0: Mm. Hvordan kommer dere til å guide på disse studiene?
2: Vel, vi kommer til uh, det det som Safety Review-komiteen rapporterer for Verdos dos. Så vi kommer sende ut en melding når vi har fått første patient in og når Safety Review-komiteen har sett det første kohort, det vil de si det første tre pasienter. Og så når vi gått til neste dos, så vil vi rapporterer basert på de findings fra Safety review Committee på den. Mm. Så vi vil ha nyheter hele veien gjennom året i på, på
0: mm. Og de første kliniske datene, når kan man se for seg at de blir publisert? Her, det regner med at det er et vitenskapelig konferanse eller vitenskapelig det, det, tidsskrift det som det. dere sikter dere på.
2: Ja, det, det er klart at uh, vi vil publisere det først som en, uh, som en presentasjon eller poster på uh, en kongress som Maske, eller Ashe, nei, ikke Aske, men uh, er små og etter hvert i publikasjoner men det vil ta tid selvfølgelig ja. det er vi har samlet alle data og på hele studiet da
0: det skjønner jeg. Eh, Einarsand, som du sa, så har jo Rathforsk vært med å, å starte OnkoInvent for ti mm. år siden. Gratulerer med ti års juli, glemte jeg helt å si. Eh, og du sitter jo som styremedlem også. Ja. Det må vi jo også, også ta med oss. Men eh, hva, hva sånn fra ditt sted, hva tenker du om det som skjer i selskapet nå?
1: Jeg synes det er kjempespennende. Uh, og vi er jo med i disse selskapene helt fra starten gärna og också som ända som forskningsprojekt så vi är liksom vant att det går 10 år från vi är oss i ett nytt projekt i vi kommer till klinik men det är ju alltid er en sån konfirmation för en ny baby och som når man kommer i klinik det är alltid jättespännande och där som Jan säger att vi detta är en, en, en studie för att se på biverkningar men så vet vi också att vi kan se etter tendenser, og det har jo de, mange av de andre selskapene sagt tidligere også, at dette er resultatet fra små studier og alle forbehold og dette, men vi, vi ser allikevel og, det, og vi må se noe der for det er jo det som ska ge oss grund til å gå videre mm. uh, så, så det å, å få de første dataene fra de pasientene, altså oppfører dette, dette medikamentet seg sånn som vi trodde i mennesket, det skal vi jo se på. Fordeler det sig i bukulen sånn som det skal gjøre, det er en viktig mildepel. Får vi den type bivirkninger, får vi jo nesten alt vi driver med, men får vi den type vi har forutsett selv, eller kommer det noen overraskelser i dette, det er kjempespennende. Og så selvfølgelig hvis vi kan se noen antydninger til effekter, så det er alltid litt sånn Litt sånn grøss-grøss når, når vi går inn i dette Det er, det er kjempespennende Skrekk, Skrekkbladna fryd Skrekkbladna fryd er det ja. riktig uttrykket ja.
0: Skjønner um, Utover de kliniske studiene Som da kommer jo til å kreve mye av dere som selskap uh, Fremover Er det noe annet dere jobber med? Er det noe spennende preklinisk forskning eller annet?
2: Vel, uh, det er klart uh, at vi må ha en fokus på Ratsforening uh, Det er det som våre investorer uh, forventer oss Um, så vi kommer å jobbe videre med Ratsforin, se på uh, andre indikasjoner og uh, se på kombinasjoner. Uh, så det er en en del av den preklinjen som vi kommer å drive med. Men uh, vi ønsker å har uh, sikkerhet i alt vi gjør, og uh, det, det er alltid viktig å ha backup plans på alt vi gjør, og ikke bare backupplans, med en bygge portfolio bak den første produkten, så vi kommer att se på nya ting i tillägg till rathsvin uh, i en begrenset anfang självklart. Eh uh, mm. vi kommer inte att bruka väldigt mycket pengar och vänge med mange resurser på detta men vi starter nu ju aldrig försökte med nya ting. Eh uh, så förhoppningsvis har vi någon att publicera i löpande året på dessa dessa prevalensstudier som vi gör med.
0: Mm. Och där blir där blir innanför radio
2: ja det, ja, det er klart. Vi er en radi-farmesøtteselskap. Det er det hvor vi har kompetanse.
0: Og dere har jo ikke bare den men det har jo på en måte den kompetanse. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> det er litt sånn understatement der, når ja. man både ham seg, Øyvind Bruland og Roy Larsen, som står bak halvgeta, når det ikke er noen vektor, ja. for de som ikke husker det i farta. Ja. Um, hvordan er den finansielle statusen til selskapet?
2: Jo, eh, vi har vært forsiktige med, med pengebruket vårt, og från eh, fremdeles guider at vi skal ha eh, data eh, før vi går ut og henter en eh, ny stor runde som skal eh, betale for den neste fase utvikling. Mm. Eh, så det holder vi på ennå. Eh, det er klart at uh, vi har hatt en del uh, ting som har under underveis så vi har ikke så mye kapital som vi hade ønsket uh, for å gjennomføre hele fase 1. Men uh, vi har fått uh, heldigvis uh, veldig god støtte fra blant annet Innovasjon Norge som uh, støter den uh, i pro, uh, i studie i kolorektalpasienter. Så eh, som sagt, vi, vi holder fremdeles med, det, fremdeles med den garanen at eh, vi går ut og henter den neste stor runde eh, på basis av det fasen av data.
0: Mm. Det blir spennende. Jeg tänker det er mange som har lyst til å, å være med da. Hva tror du, Einer,
2: skjønner? Ja, det får vi da håpe. <laughs>
0: <laughs> og det kan kanske være greit at det er litt fremme tid også.
2: Ja, det, eh, vi satte på å, å gå i gang med en en finansiering når vi har disse dose range finding uh, data og det vil se si en gång i løpet av uh, andre kvartal uh, tredje kvartal neste år mm.
0: Da er jo forhåpentligvis vi, uh, kanskje verden kommer litt på mm. fotet igen. Ja. hvis ikke jeg er overkant optimistisk <laughs> ja, ja. nå Nei, det. det må vi tro på Så det. Ja, men supert um, Er det noe annet uh, nytt uh, å fortelle litt?
2: Nei, det, vi vi uh, jobber uh, intenst for forrådsvin uh, i klinik uh, som vi har gjort det de siste siste år så uh, vi har ikke noen nye kom akkurat ny. Så
0: nei. Og det er jo sånn å spørre om man skal på vitenskapelige kongresser, det er ikke noe vits å spørre om nå, Nei, det, er, ok, det. det
2: Vi sender in abstrakt uh, i disse dager til konferanser vi håper kommer til uh, gå i høsten, men uh, uh, vi får se hva skjer i høsten uh, med disse kongresser.
1: Det er jo stor mulighet for at det blir både uh, i fall abstrakter og andre ting som vill bli publisert virtuelt, genom virtuelle konferenser så jag tror att det är så sånn något det inte vill vara möjligt att få publicerat på på konferenser men, men at att det görs görs ja. Så den den 19a konferensen tror jag väl skulle väl det vi missar är så segligen att vara sammen med andra nätverk och allt ja. detta. Men men det att få publicerad data det det tror jag vi ska klare att få till.
0: Mhm. För hoppentligen vis men samma impact också det är ju lite ja når man da gjør det det blir, på den måten. Så det blir jo samme, samme
1: peer review og, og alt ja. du må gjennom, samme nåløy for å få, få det publisert her, så ja. det, det vil, jeg vil i hvert fall tro det, at det vil få den samme vitenskapelige impakten.
2: Absolut. absolut. Ja. og det er klart det med tre næringsperioder, de generer data som de ønsker å publisere, og det blir en del publikationer i, i forskjellige tidsskrifter i tillegg. Mm. Så vi kommer til å sette dem ut på websiden vårt når det de blir publisert mm. i tillegg.
0: Så bra. For de som ikke vet vad en nærings-POD er, kanskje du kort kan si det?
2: Jo, det er en, en student som ønsker å gjennomføre sin doktorgrader, men med veldig mer fokus på adventforskning mm. i stedet for akademisk forskning. Så det som skjer er at vi betaler lønn til disse studentene og en gjengjeld jobber i 30% av tiden sin på ting som er relatert til bedriften og resten tiden driver de med forskning. Mm. Og disse forskningsprosjektene det, som regel er rettet mot ting som selskapet er interessert i. Og, uh, vi har en næringspråd, det er en P&D-student som uh, er uh, i høsten. Hun heter Sara Vestum uh, og hun, hennes uh, forskning resultat i patent på Ratsforening og fire veldig viktige publikationer på Ratsforening så selskapet har veldig stor nytte av sånn samarbeid med eh, sik sikkerhuse og universiteten
0: mm. så bra, får dere ikke noe støtte fra forskningsrådet også til å gjøre jo, dette? Jo, det er klart,
2: man, mm -hmm. man får støtte det, så at 50% av uh, lønnskostnader og en del av de kostnader i relativt forskning er dekket av, av mm. forskningsrådet
0: då vinn vinn för alla. Absolut, absolut. Sen det. Er en vin -vin for ja, absolutt, ja, Nei, men det det blir spännande att följa. Ja, nå lycka like, lycka like till och hoppas inte där det blir allt för försinkat med da, den ganska sån eh som man ikke helt kan alltså man kan bestämma sig för ting men så måste man ju være förberedd på at man va ändra ting ganska köpt. Ja. ja. Absolutt, og være absolut. Må dynamiske. Ja. Vi har noen fråga fra lyssnarna som ja. vi man ta helt på slutet det är ett om kliniska studier. Frågan är, de fleste, om inte alla rådfrådsföretagen har meldt om en eller annan form för försinkelse av inrullning og rekrytering av patienter. Vexybody dermot har meddelat om att Germany has as well as a few countries not taken steps to stop enrollment of patients. Alltså frågan är om du vet om andre land eller stater i USA som fortsatt inrullar patienter
1: det väldigt dynamisk bilde. Det kan förändra sig väldigt fort og det är stor skillnad vi hade det att uppfölje nå i Norge som nu är öppna upp igen. Så vitt mig bekänt så kör Sverige på, som normalt og har gjort det hele vägen. Tyskland gör det samma. Välger i en väldigt svår situation. Asia som någon av våra land, nej av våra sällskap för så har سايتซี. Det er i hvert fall Taiwan å oppnå igjen, og jeg tror kanskje Sør-Korea, om ikke de har å oppnås, er på vei til å det. Det er blitt inkludert pasienter i noen av våre, våre studier i USA i denne perioden, men hvilke stater og forskjellen mellom stater i USA, det vet jeg ikke. Men det tror jeg også vill gå och så ser si lite völger där altså de, de har de strammade som New York och Washington och disse har garanterat stängt helt ner nu men de vill väl antagligen vara de första til att öppna upp igen och så kan det vara andre städer på det stora kontinentet som då i en periode, så jag tror vi ska se att i de allra flesta land må vi regna med att är i perioder men tror også vi tror så vi vi ser att det de öppnar upp igen mycket raskare än det vi kanske frukta og trodde, og selskapene våre og jeg også har vært veldig sånn klar på at vi vet ikke, og, men for sikkerhetsskyld så må vi si fra at her kan det bli, og blir i hvert fall noen om ikke veldig lange opphold. Og så ser dette lite lysere ut nå, synes jeg, enn det jeg frykta i hvert fall. Så, så jeg tror dette her stort sett uh, kommer til å skape noen forsikkelse, men ikke så väldigt mye. Og en av grunnene til det er at jeg har sett det er flere land som har meldt at de første studiene som prioriteres, det er studie, selvfølgelig covid-19, men, men det er jo ikke på kreftavdelinger, det foregår. Og da er det studier hvor det er definert unmet medical need, og det er alle, tror jeg, jeg kan se si, av, av studiene av våre selskafer som jobber innenfor Unmet Medical lid, så de vil stå övers på prioriteringslista. Mm. Så, så det er en utfordring, selvfølgelig er det, det men det er vi kan klare å håndtere, tenker jeg.
0: Men hvilke studier er det de da prioriterer bort? Hvor man på en måte tenker at her har vi... Du, da blir jo vurderingen at man har tilstrekkelig god nok behandling. Ja. Og det ja. har
1: du en ny blodtryksmedisin. Ja. Du har god blodtryksmedisin, men det kommer en ny igjen. Du tar pillen en gang, annen hver dag, i stedet for hver dag. Compliance-studier. Fase 4-studier, hvor det som bare er for å følge opp hvordan det går med patientene. Alle disse typer studier. Men, men hos oss så er det jo nesten inklusjonskriteriene utelukkende at de, de har ikke noen behandling. Ne. Og, og da, det blir den som er, er unnålet med det kjeleniden.
0: Mm. Ja, men det er bra, det er godt å høre. Uh, så har vi sånn, så et spørsmål om, uh, om vårt populære fortfølgselskap, PSI Biotek. Inge. Uh, ingen, ingen. Ingen overraskelse der. <laughs> um, de har jo da publisert årsrapporten for 2019, og så er det en lytter som uh, lurer på om vi kan kommentera for de har da skrevet i, i årsrapporten, Man kan prøve å det på noenlunde greit engelsk, In addition to T-cell enhancement, the FEMAVAC features also include antibody enhancement, suggesting that the technology has a clear potential to contribute to the development of new prophylactic vaccines for infectious diseases lacking effective vaccines. Prominent examples are malaria and tuberculosis, but there are also many other potential target diseases for FEMAVAC-based prophylactic vaccination. Ja, du svarer på norsk opp, ja. <laughs> Jeg skal svare på norsk.
1: De, jo, de de har jo hele tiden vært fokusert på at dette skal brukes som kreftvaksiner, altså på terapeutiske vaksiner hvor det er en etablert sykdom. Og da, da er det jo T-celler, enten det er CD8 eller CD4, må diskutere hvem av de som er viktige, som begge to må være til stede. Men i profilaktiske vaksiner, der er det jo antistoffer, som som är det viktigt och det jo, vi snackar ju om det nu, vi ska teste testa flest möjliga människor, se om de har antistoffer, om de har genomgått sjukdomen för det är antistoffer, är det en som kan bekämpa virus sjukdomar och andra sjukdomar. Och när de då ser ser att med sin teknologi så ser de nå når de går för de har ju gått i väldigt djupden på dessa resultaten från Femovak. Och visst idag som de nu säger och som de väl inte har som har gjort ett höjdpunkta uta tidigare att det också ser en väldigt god produktion av antistoffer i den går ut fra det er den friske frivillig studien de hade så kan man också sånn som si jaha men det är ju en del tillfällen hvor vi har problemer med att få producerat goda nok antistoffer, även om det produceras antistoffer, så är det inte nok av det till att ta sjukdomen og kanskje man kan tenke seg at en, en fremtidig COVID-19-vaksine viser seg at ja, den produserer antistoffer, men det er ikke nok til at det er, gir god nok funktion i behandlingen som for eksempel noen, noen år med influensavaksinen som ikke treffer helt hundre, så ser vi at folk blir mindre syke, men de blir mer, det er mange som likevel blir syke Och da kan man se for seg at det å gi den vaksinen som blir utviklet, men ved hjelp av PCI-teknologien, får forsterket antistoffeffekten det er jo igjen veldig tidlig, og bare sånn, dette kommer ikke til å med covid-19-vaksinen, <laughs> men det er et, en mulighetsrom der for, for senere vaksiner.
0: Mm -hmm. Og vaksiner det trenger vi jo, mot mye annet enn covid-19, for ja. å si det sånn. Det, er, det finnes barnevaksinasjonsprogram og andre, andre sykdommer. Eh, supert, det, det var det. Tusen hjertelig takk igjen, Jan, for att du tog turen inn til studio som sagt, lykke til videre.
2: Ja, takk for det.
0: Så, så du og jeg sees kanskje neste uke igjen. Vi satser på det. Ja, satser på det, og det er det med Vexybody, som sagt, og Agnete og Mikael. det. Det vil jeg gjerne
1: med på. Det vil jeg gjerne være med ja, på.
0: Det er greit, da kommer det inn, da. Ja. <laughs> Ha det bra. Ha det.